0: Buenas tardes queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en la que damos nuestra bienvenida al profesor Felipe Pedraza, catedrático de literatura española de la Universidad de Castilla-La Mancha y director de las Jornadas de Teatro Clásico de Almagro. Ha dedicado parte de sus tareas investigadoras a la historia general de la literatura española e hispanoamericana, pero su campo de especialización es la literatura española del siglo de oro. Entre sus trabajos académicos destacamos, por la figura que nos ocupará esta semana, las ediciones críticas de Las Rimas, el arte nuevo de hacer comedias y La Vega del Parnaso de Lope de Vega. Asimismo, es autor de libros como Lope de Vega, Pasiones, Obras y Fortuna del Monstruo de Naturaleza, Cervantes y Lope de Vega, Historia de una enemistad, entre muchos otros. En su obra también se ha ocupado de otros autores del siglo de oro como Calderón de la Barca y Rojas Zorrilla. Esta semana analizará en dos conferencias la figura del poeta y dramaturgo al que, como se acaba de mencionar, ha dedicado una parte importante de sus investigaciones, Lope de Vega, apodado el Fénix de los Ingenios por su prolífica obra que abarca todos los géneros de su tiempo en prosa y en verso. Les dejo con el profesor Felipe Pedraza en la conferencia que ha titulado Lope de Vega, de la vida a los versos y viceversa. Muchísimas gracias.
1: Queridos amigos... En primer lugar, muchísimas gracias por estar aquí y además estar en un número tan alto. Las conferencias, como saben ustedes, son un género minoritario, generalmente somos poquitos los que vamos y no puede uno sino alegrarse, se le ensancha el corazón cuando ve tantas personas interesadas en este mundo al que nos vamos a dedicar en la tarde de hoy. Me señalan los organizadores que dispongo de unos 50 minutos para desarrollar el tema que he propuesto para esta conferencia. Y a pesar del tiempo forzosamente limitado y de lo extenso de la materia, me van a permitir que dedique unos minutos, quizá unos segundos, a agradecer a la Fundación Mar, a todos los que han participado en la organización de estas conferencias, el que hayan hecho posible este encuentro, esta posibilidad de hablar ante ustedes de la relación entre la vida y la obra de López de Vega, un asunto que me parece apasionante y que deseo que también se lo aparezca a ustedes al acabar la conferencia. Pero les convenzan, o no mis razones, quiero agradecerles el que hayan querido dedicar un bien tan escaso y valioso como su tiempo a escuchar estos argumentos. López de Vega, ya saben ustedes, fue y es en la historia de nuestra literatura una figura realmente singular, una figura extraordinaria, en el sentido literal de este término, es decir, es una figura fuera de lo común, sorprendente, insólita. No cabe imaginar que existe una persona como Lope de Vega. A ese carácter probablemente quiso aludir Cervantes cuando, no sabemos con qué grado de malicia, lo llamó monstruo de naturaleza. Monstruo de naturaleza, no monstruo de la naturaleza. Es, es decir, es una persona que por su natural asombra, sorprende, deslumbra a cuantos se acercan en él. En principio, la frase de Cervantes parece un elogio, parece una valoración positiva, pero Cervantes es muy malicioso y al menos en una ocasión la empleó con un carácter claramente negativo. En el capítulo 46 de la primera parte del Quijote, ante una indiscreción de Sancho, el hidalgo manchego le espeta: Vete de mi presencia, monstruo de naturaleza, depositario de mentiras, almario de embustes, silo de bellaquerías, inventor de maldades, publicador de sandeces, enemigo del decoro que se debe a las personas reales. Vete, no parezcas delante de mí, so pena de mi ira. Sea cual fuere la intención de Cervantes, sea elogiosa o sea denigratoria. Lo cierto es que tanto los contemporáneos de Lope cómo las generaciones futuras han estado de acuerdo en que este autor es efectivamente un monstruo de naturaleza, porque siempre ha provocado el pasmo de todos los que llegan a tener noticia de su fertilidad, de su exuberancia, de su capacidad para escribir sin descanso. Fue un inmenso trabajador. Fue un hombre que dedicó toda su vida a la literatura. Nació en medio del reinado de Felipe II, en 1562, al parecer el 25 de noviembre, de una familia extremadamente humilde. Su padre fue uno de los artesanos que emigraron a Madrid un año antes, en 1561, cuando Madrid se convirtió en la sede de la corte del rey. Era un bordador. Era un bordador porque en ese momento la aristocracia necesitaba bordadores para para, digamos, acicalar, para ornamentar eh, sus, nuevas, sus nuevas viviendas en Madrid. Y, naturalmente, una persona en el siglo XVII, siglo XVI, después en el XVII pasará pues, lo mismo, una persona que es hijo de un bordador en aquella sociedad estamental no tenía más que un destino, seguir siendo bordador, como su padre. Por lo tanto, el caso de Lope de Vega es un caso también insólito por lo que supone de ascenso social. Conseguir la fama siendo un plebeyo en una sociedad donde solamente los nobles solamente los nobles tenían la posibilidad de brillar, de hacerse famosos, de conseguir, de conseguir cargos. Pero Lope de Vega fue un muchacho especialmente despierto. Y consiguió, cosa infrecuente en su grupo social, en su clase social, consiguió formarse probablemente en el que era entonces el mejor colegio de Madrid y uno probablemente de los mejores de España, que era el Colegio Imperial de los Jesuitas. Muchos de ustedes lo saben, pero por si alguien no lo sabe, el Colegio Imperial de los Jesuitas ocupaba exactamente la sede y en parte el edificio que hoy ocupa el Instituto de San Isidro. Lope había nacido 500 metros más allá, muy cerquita, estaba muy cerquita de su casa, así es que allí logró estudiar, logró estudiar la enseñanza secundaria. Tengan presente, por ejemplo, que sabemos que la hermana de Lope, Isabel, era analfabeta. Quiere decir que a favor de este hombre, de este niño, se hizo una excepción, se le dio una formación que en cambio se le negó a su hermana, las hijas de Lope no serán analfabetas. Todas las hijas de Lope leen, escriben, y una de ellas incluso conservamos, pues, versos, poemas, ciertamente no notables como los de su padre, pero ciertamente muy interesantes, extremadamente interesantes. Y acabados los estudios medios, se le concedió, podríamos decir en términos modernos, una beca para seguir estudios universitarios. El benefactor fue un personaje emparentado con un nombre muy famoso en nuestras letras. Este obispo se llamaba Jerónimo Manrique y era evidentemente descendiente, pariente del poeta que todos conocemos. Y, según dice Pérez de Montalbán, a Lope se le concedió esa beca porque, justamente por sus méritos literarios. Pero el joven Lope era, por un lado, muy devoto de sus señores pero al mismo tiempo era un personaje un poco díscolo, siempre fue un personaje un poco ingobernable y no fue capaz de aprovechar debidamente esa oportunidad de ascenso social. Según cuenta en sus versos, abandonó los estudios, por lo que podríamos llamar hoy un lío de faldas. Ahí tienen ustedes un texto donde se nos habla nos habla el propio López precisamente de esta historia. Crióme, don Jerónimo Manrique estudié en Alcalá bachillereme, mentira, no se bachillero, no consiguió título alguno. Esto lo dijo para, para hinchar el perro. ¿Eh? Y aún estuve de ser clérigo a pique. Según una mujer, aficioneme, perdóneselo Dios, ya soy casado. Quien tiene tanto mal, ninguno teme. Así es que abandona los estudios por razones de amores. El relato no es exacto. Hay una distancia de tiempo que no se salva adecuadamente, pero... En síntesis, sí, parece que efectivamente eh, Lope tuvo una vida sentimental muy agitada, muy intensa. Lope fue, podríamos decir, un aventurero íntimo. Eh, tuvo a, su, a lo largo de su vida muchos azares, pero todos esencialmente sentimentales y afectivos. Conocemos muchísimos detalles sobre muchas de las mujeres con las que compartió la vida y los sentimientos. Les he hecho una tabla de las más importantes. Ahí tienen ustedes las mujeres que más significaron en la vida de López. Las que tienen un asterisco son aquellas con las que se casó, digamos, oficialmente. Con las demás tuvo convivencia eh, amplia y marital, pero no llegó a casarse. Elena Osorio, de la juventud, Isabel de Urbina, e inmediatamente después, como ven ustedes, la sucesión de fechas es inmediata. En cuanto abandonó a una, se fue con la otra. Isabel de Urbina, Micaela de Luján, Juana de Guardo se casó con Juana de Guardo, pero estaba enamorado de Micaela de Luján. Es el único momento en que Lope comparte, vive con dos mujeres al mismo tiempo. Y por último, cuando ya es sacerdote, cuando ya trata de rediliarse la vida, pues sobreviene un enamoramiento, un enamoramiento brutal. Él dice que nunca se ha visto así eh, por, por, por alma y cuerpo de mujer, y es justamente el último amor de su vida. Marta de Nevares, con la que, como ven ustedes, convive 16 años. Marta estaba casada, mal casada, finalmente se divorció. Él era sacerdote. Comprenderán ustedes que en el Madrid de Felipe, de Felipe III y de Felipe IV, eso no podía dejar de ser ciertamente escandaloso. Bueno, además nos han quedado testimonios de sus relaciones con otras amantes ocasionales. Tenemos los nombres, Antonia Trillo, Jerónima de Burgos, Lucía de Salcedo, una actriz a la que llamaban, no por casualidad, La Loca. O sea que, en ese mundo es en el que nos movemos. Hay una opinión, que yo creo que no es exacta, que convierte a Lope de Vega en una especie de Don Juan, a un hombre que pasa frívolamente de los brazos de una mujer a los de otra. Sin embargo, yo estoy convencido de lo contrario. Lope de Vega fue un monógamo sucesivo. ¿Eh? No, 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 fue un burlador. No fue un hombre que se fuera burlando de las mujeres, sino al contrario. Un seductor seducido hasta la obsesión por los encantos que encontraba en cada una de sus amadas. Cada vez que se enamora, eh, Lope concebía aquello como algo eterno e infinito, al menos mientras duraba. ¿Eh? Era... Lope, un enamorado del amor. Esa es una diferencia sustancial. Por eso, cuando habla en sus versos, podemos pensar que es muy, tiene un tono de sinceridad particularmente, eh, particularmente intenso. Creo que lo podremos comprobar hoy. Bueno, todos estos detalles de su existir, sus amores, cuándo va a haber a una, cuándo va a haber a la otra y demás, no lo podríamos saber si no fuera por dos razones porque nos han quedado muchísimos testimonios de Lope, muchos testimonios de Lope, y porque además el propio Lope lo contó en sus versos, lo contó en sus versos, lo contó en sus prosas, en las obras de teatro y personajes que representan lo que a él le pasa, de modo y manera que hemos podido reconstruir prácticamente la biografía de Lope con muchísimo detalle, a veces con demasiado detalle. De hecho, hay ahí una serie de aportaciones fundamentales en el siglo XIX hubo un investigador, Cayetano Alberto de la Barrera, que tuvo muy mala suerte porque le tocó la lotería. Ustedes le dirán, que ¿qué mala suerte es que le toque la lotería? Sí, porque Cayetano Alberto de la Barrera era farmacéutico y vivía la mar de bien de la farmacia. Le tocó la lotería, dejó la farmacia y se dedicó a la filología, a la investigación y se arruinó, como ustedes pueden imaginar. De modo, pero... Nos dejó, en cambio, una extraordinaria biografía de Lope de Vega, rastreando una documentación preciosa, que es la, los, las cartas, la, los centenares de cartas que dirigió a diversos personajes y especialmente a su protector, a su protector, el duque, el duque de Sesa. Así es que conocemos, ya digo, detalles que es imposible, de Shakespeare apenas sabemos, es una sombra, de López sabemos lo que hacía cada día, qué comía, qué problemas tenía, con quién se acostaba, en qué situación lo hacía. Como ven ustedes, la obra tuvo muchos problemas para publicarse. La obra de Catedrano Alberto de la Barrera eh, se escribió en 1864. Se iba a publicar porque era un concurso, pero no se publicó porque era demasiado escandalosa. Tardó un montón de tiempo hasta 1892 no se publicó, incluso cuando se publicó en esa ocasión hubo que vencer las resistencias decían que aquello no se podía decir de una persona ilustre como Lope de Vega hoy conocemos todos, todos esos detalles, y junto a eso hay otro documento eh, fundamental que se descubre eh, en 1901 que se publica con el título Proceso de Lope de Vega por libelos contra unos cómicos y que es la historia detallada, es un proceso judicial que le arman a Lope, porque cuando se pelea con su primera la primera de sus amantes importantes, Elena Osorio, Lope le dedica una serie de sátiras, nada benignas. eh Las sátiras son sueces, eh, provocativas, y la familia de Elena Osorio le pone un pleito encarcelan a Lope y ese pleito lo tenemos detallado, con lo cual cuentan toda la historia sentimental también de esta etapa, etapa juvenil del poeta, con lo cual sabemos, sabemos muchísimas cosas. Y, naturalmente, cuando leemos los versos de Lope, vemos cómo tras muchos de ellos se encuentra esa turbamulta y apasionada vida, turbulenta y apasionada vida sentimental, es una actitud esta de reflejar la vida en los versos que acerca a Lope, la mayor parte de ustedes ya lo habrán pensado, a la estética romántica. Efectivamente, López fue en cierta medida un adelantado de esa, estética, de esa estética romántica. Pero también es verdad que a la hora de interpretar los datos, las referencias y las alusiones, no debemos olvidar que muchas veces al poeta le gustaba verse a sí mismo como personaje literario y recreaba su imagen según los tópicos, según las costumbres literarias del momento. Y lo que hacía era, digamos, darle una nueva fuerza, un nuevo, un nuevo valor. Decía mi maestro, José Manuel Blecua, que los límites entre poesía y realidad serán tan delgados que no sabremos a qué lado quedarnos. No sabemos si lo que dice es verdad o lo que dice es fantasía. López fue un exhibicionista sentimental. Y lo mismo que convierte su vida en literatura, también transforma la literatura en vida. La sensación de autenticidad, que respira muchas veces sus versos, nace de la intensidad con el que Lope vivía no solamente su papel de enamorado, sino también su oficio de poeta. Y lo cierto es que hasta edad muy avanzada, Lope creyó, o al menos fingió creer, que su sentimiento... El sentimiento que expresaba en sus versos era cierto, era espontáneo y que coincidía milagrosamente con la expresión poética. Bueno, hay algunos momentos en que se desengaña y ya ve que no es así, pero, pero no es esa la tónica dominante. La tónica dominante es la identificación del poeta con el hombre, del amante con el señor que escribe, que escribe versos. En sus poemas más bellos, Lope puso toda la voz en el asador. Y cuando ponía toda la voz en el asador creía que estaba poniendo también toda la carne. Bueno, esa capacidad para vivir la ficción poética explica la intensidad, por ejemplo, de un mundo ajeno como es el mundo del teatro. En el teatro sus personajes también tienen esa fuerza extraordinaria porque estaba convencido de que para conmover a los demás uno de los recursos más afortunados es que, efectivamente, el propio artista se cree lo que estaba diciendo. Hay un fragmento, tres versos, del arte nuevo de hacer comedias, donde explica cómo debe hacerse el teatro, que dan buena cuenta de esto que les digo. Los tenemos aquí. Dice, recomienda al poeta, dice, «Los soliloquios pinte de manera que se transforme todo el recitante, y con mudarse así, mude al oyente». El que recita, el actor, tiene que transformarse internamente y de esa manera transformará efectivamente al público. Y en, un, en una obra teatral que trata sobre el teatro, de unas fechas similares, muy próximas al, al arte nuevo hacer comedias, nos encontramos con, con la misma definición, el mismo tipo de planteamiento. Vean ustedes lo que dice Ginés, el protagonista, de lo que debe hacer un actor. Dice, el imitar, es ser representante pero como el poeta no es posible que escriba con afecto y con blandura sentimientos de amor si no le tiene así el representante si no siente las pasiones de amor es imposible que pueda gran señor representarlas una ausencia unos celos un agravio un desdén riguroso y otras cosas que son de amor tiernísimos afectos harálos si lo siente tiernamente mas no lo sabrá hacer si no lo siente. Implica, por lo tanto, que el artista tiene que sentir previamente lo que desea recrear. Y esto también invita a una, a una impostura. Es decir, el poeta provoca en sí mismo los sentimientos de amor porque los necesita para escribir. Si no está enamorado, no puede escribir versos de amor. Así es que, como ven ustedes, está plenamente justificado toda esa relación con esa multitud de mujeres que se cruzaron en su vida. Las necesitaba porque sin ellas no hubiera podido escribir. Bueno, eh, la vida, los versos, están, ya digo, constantemente relacionados y muchas veces el poeta nos habló justamente de esa situación. Hay un poema que hoy goza de cierta fama, pero que era muy desconocido hace unos años, que es este, el soneto, el soneto 66 de las rimas, que se presenta como algo mítico y, sin embargo, está hablando con nombre y apellidos de las situaciones que vivió el propio Lope. Lo leemos, lo seguimos, es el número 5 de los que tienen ustedes en el documento, pero lo pueden seguir a través de la pantalla. Dice el poeta, bebo un poquito de agua... Pasé la mar cuando creyó mi engaño que en él mi antiguo fuego se templara. Mudé mi natural porque mudara naturaleza el curso, de naturaleza el uso y curso el daño. En otro cielo, en otro reino extraño, mis trabajos se vieron en mi cara, hallando, aunque otra tanta edad pasara, incierto el bien y cierto el desengaño. El mismo amor me abraza y atormenta y de razón y libertad me priva. ¿Por qué os quejáis del alma que le cuenta? Que no escriba decís o que no viva. Haced vos con mi amor que yo no sienta, que yo haré con mi pluma que no escriba. Esto es lo que dice Lope. El poeta aprovecha para ir cosiendo sus peripecias vitales con los mitos y situaciones aprendidos en la literatura. Cuando en el siglo XVII, principios del siglo XVII, un lector leía los dos primeros versos, «Pasé la mar cuando creyó mi engaño que en él mi antiguo fuego se templara», lo primero que aparecía en su mente eran unos versos de Garcilaso que trataban del mito de Leandro, que, como saben ustedes, todas las noches cruzaba en el esponto entre Asia y Europa para visitar a su amada Ero, hasta que un día se apagó la luz con la que lo guiaba y murió el pobre Leandro en medio, en medio del mar. Pero Lope no está hablando de Leandro, está hablando de sí mismo. Está hablando de una serie de peripecias vitales de su juventud, cuando en dos ocasiones, al menos eso dice él, estuvo embarcado en el ejército, huyendo o saliendo de unos determinados amores pues que finalmente habían acabado como el rosario de la aurora. Así es que pasé la mar, crucé el mar, esperando olvidarme de mis penas amorosas. ¿Mm? Y, si vamos al segundo cuarteto, nos encontramos con el destierro. Y el destierro es un tema literario. Eneas, otros héroes clásicos, pero, efectivamente, López sufrió una condena de destierro, justamente cuando, en sus disputas con la familia de Elena Osorio, lo condenan, a tener que abandonar Madrid y Castilla. Castilla, dos años, y Madrid, Castilla, es el reino de Castilla. O sea, Andalucía, las Vascongadas, eh, Galicia, ahí no podía estar durante dos años, y tiene que irse a Valencia. Y entonces lo dice en otro cielo, en otro reino extraño, mis trabajos, mis penas, se vieron en mi cara". Así es pues, los endecasílabos no podían remitir para el lector contemporáneo más que al destierro valenciano al que Lope, Lope vivió muy bien en Valencia y tiene muy buenos recuerdos de Valencia pero no dejaba de ser el destierro ¿eh? aludió en otras ocasiones por ejemplo, en estos versos del romancero, Ortelano era velardo en las huertas de Valencia que los trabajos obligan a lo que el hombre no piensa efectivamente, no siempre ven los cuartetos, vamos al soneto, los cuartetos nos hablan por lo tanto del pasado sentimental del yo poético. Nos hablan de amores contrariados, destierros, pero los tercetos nos hablan del presente. El mismo amor me abraza y atormenta y de razón y libertad me priva. Ahora López siente un nuevo amor. Para los contemporáneos, este amor tenía nombre y apellidos. Micaela de Luján, lucinda en los versos. Con la que llevaba, en 1602, cuando se incluyeron estos versos, unos años emparejado apasionadamente. Micaela de Luján estaba casada. Pero el marido tuvo la prudencia de irse a las Indias. ¿Eh? Se cuenta siempre una anécdota curiosa. Eh, parece que el marido y Lope sabemos el nombre del marido, Diego Díaz, ¿Eh? parece que eran amigos, y que Diego Díaz y su mujer, eh, Micaela de Luján, mantenían negocios, él estaba en América y ella estaba en Sevilla. ¿Eh? Eh, López pues, estaba enamorado y viviendo con, con Micaela de Luján, iban naciendo hijos que naturalmente se ponían a nombre de Diego Díaz, que estaba, que estaba en América, hasta que eh, Diego Díaz muere en América, pero la noticia tarda en llegar a España. Y el último hijo de, de Diego Díaz lo tuvo que engendrar cuando ya estaba muerto. No? Trapisondras de este tipo pues son habituales. Está enamorado. El mismo amor, el mismo amor que antes ha provocado todas estas catástrofes, me abraza y atormente y de razón y libertad me priva. ¿Por qué os quejáis? Está hablando otro poeta. A, Bernal, a, a Argensola, dice, ¿por qué os quejáis del alma que le cuenta? Lo lógico es que si yo sufro, lo exprese en mis versos. ¿Que no escriba, decís? ¿O que no viva? El tono desafiante de los últimos versos. Si sí, el interlocutor dice, si tú eres capaz de hacer que yo no viva, yo podré dejar de escribir, pero mientras siga viviendo, no tengo más remedio que seguir eh, constatando puntualmente en verso estos amores y estos tormentos. Así es que la pasión del poeta es la fuente de la que nacen sus versos, pero también es el lago en el que van a desaguar. La experiencia amorosa y biográfica alimenta la poesía, pero la poesía enciende y da forma a la pasión que el autor siente, o al menos cree sentir, que para nuestros efectos es lo mismo, efectivamente. Bueno, todo esto... Está dentro de una larga tradición literaria, en que siempre los poetas han hablado de sus sentimientos, de sus pasiones. Es un anticipo, como ya hemos dicho, de lo que será la presencia del artista a partir de la Revolución Romántica. Así es que... Eh, pero al mismo, es, tiene, digamos, dos caras. Es, es bifronte. Mira al pasado, porque se inspira en los poetas anteriores, en los... Latinos, en los poetas petrarquistas, en los poetas de cancionero del siglo XV español, y al mismo tiempo está anunciando una utilización de las pasiones biográficas que, digamos, cristalizarían en la revolución, en la revolución de los románticos. Lo curioso de Lope es que Lope. Lope sentía la poesía anterior a él como algo, como algo perfecto, algo admirable, algo que no se podía mejorar. De modo que lo que, Lope no, lo que Lope hace no es una revolución en la poesía. Él lo que quiere es seguir escribiendo como los que le precedieron, como Garcilaso, como Petrarca. Pero al mismo tiempo, de manera inconsciente, hay en él, digamos, una revolución desde dentro. No es un violento motín, sino más bien una transformación, una transformación interna. Yo he hecho el ejercicio de analizar, intentar analizar, intentar ver eh, qué diferencias existen en un poema famosísimo de Lope entre lo que Lope escribe y la tradición de la que parte. Hay una larga tradición, una larga tradición... Latinos, los latinos, Petrarca, Camões Luis Camões el poeta portugués al que siempre procesó una devoción muy grande Lope. El poeta portugués Camões tiene un poema famosísimo. Todos los portugueses se lo saben de memoria. Nosotros no lo sabemos la traducción, que hizo también un insigne poeta nuestro, Quevedo. El poema de Camões empieza diciendo «Amor es un fuego que arde sin se ver». El amor es un fuego que arde sin que se vea. Es herida que doy y no se siente. Nosotros conocemos la traducción, adaptación, de Quevedo. Es hielo abrasador, es fuego helado, es herida que duele y no se siente, es un cansado bien, un mal presente. Bien. Estos son definiciones de amor. Definiciones escolásticas que tienen un modelo muy claro en Petrarca. Vamos a ver un texto en latín. En una conferencia un poco de latín siempre sienta bien. Ya verán ustedes. Este no Ahí lo tenemos. Vean ustedes qué precioso es el texto de Petrarca en latín. Amor es latens signis gratum vulnus, sapidum venenum, dulquis amaritudo, delectabilis morbus, jucundum suplicium blandamors. No hay problema en la traducción, porque no lo tradujo nada más y nada menos que Fernando de Rojas en La Celestina. En la Celestina, Melibea, que ya está enamorada, le dice a Celestina, dice Melibea, ¿cómo dices que llaman a este mi dolor, que así se ha enseñoreado de lo mejor de mi cuerpo? Y Celestina le dice, dulce amor. Y Melibea: ¿eso me declara que es? Que en solo oírlo me alegro. Y le dice Celestina, es un fuego escondido, una agradable llaga, una dulce amargura, una delectable dolencia, un alegre tormento, una dulce y fiera herida, una blanda muerte. Bueno, no me digan que no es bonito, el texto de Petrarca y la traducción, y la traducción de Rojas. Bueno, pues López sigue esta tradición y tiene multitud de definiciones. Al final de su vida decía muy orgulloso, ¿a quién se deben tantas de celos y de amor definiciones? Había escrito tantas definiciones de amor. La más famosa de estas definiciones de amor es el soneto 126 de las rimas. Y vean ustedes cómo, queriendo imitar a Petrarca, queriendo imitar a la Celestina, queriendo imitar a Camués, hace otra cosa. Él no quiere hacer otra cosa, pero hace otra cosa. Vamos al soneto. El soneto es muy famoso. Casi lo podemos recitar a coro. Ya verán cómo sí. Ahí lo tienen ustedes. Desmayarse, atreverse estar furioso áspero, tierno, liberal, esquivo alentado, mortal difunto, vivo, leal traidor, cobarde y animoso no hallar fuera del bien centro y reposo, mostrarse alegre, triste, humilde, altivo enojado, valiente, fugitivo satisfecho, ofendido receloso huir del rostro, el rostro al claro desengaño, beber veneno por licor suave, olvidar el provecho, amar el daño creer que un cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño. Esto es amor. Quien lo probó lo sabe. Como sé que todos ustedes lo han probado, pues, <ríe> no, creo que todos estaremos de acuerdo en que algo parecido, algo parecido es amor. Pero vean ustedes, el lector de este soneto no encuentra en primera instancia el objeto definido, recuerden cómo empezaba, volvemos a él, recuerden cómo empezaba el texto de Petrarca, amor es, el amor es tal cosa. No, aquí no aparece el amor al principio, aquí lo que aparece son unas anotaciones de contrarias reacciones psicológicamente verosímiles del amante, con la velocidad y el acento nervioso que les confiere el, el que no haya, el que no haya, oh, pasamos al soneto de Lope el que no haya conjunciones, ¿eh? sino comas, desmayarse, atreverse, estar furioso, en progresión dinámica, otras veces en juegos antitéticos, áspero, tierno, a veces duplicados, formando quiasmos, alentado, mortal, difunto, vivo. Estamos, lo que plasma Lope es una suerte de locura que perturba el sentido y que lleva a actuar contra el propio interés. Olvidar el provecho, amar el daño. Vean ustedes cómo los trece primeros versos han ido acumulando esas pulsiones, esas sensaciones, sensaciones contradictorias, pero verosímiles. Pasamos de un estado, de un estado a, otra, a otro. Y el primer de qué está hablando no se nos desvela hasta el verso 14. Esto, todo lo que hemos dicho, es amor. Y en el segundo hemistiquio, la segunda mitad del verso... Nos quiere convencer, y yo creo que nos convence, de que no hemos oído a una voz abstracta e impersonal, sino que hemos oído a un hombre que siente una experiencia viva. Quien lo probó, lo sabe. Alguno de ustedes me podrá decir, un momento, pero si eso, algo parecido, ya lo había dicho Petrarca. Petrarca dijo, obesía que per prova intenta amor, aquel que entienda amor por experiencia. Pero, claro, lo novedoso no son las palabras, sino el tono directo, franco, rotundo, con que López certifica al lector la autenticidad vital de lo que está diciendo. Tengamos en cuenta que nosotros sabemos, aunque nos pese, que Petrarca vio a Laura una vez a lo lejos, en su vida. No tuvo ninguna otra relación con Laura. Laura es un mito, Laura es una sombra pero nosotros sabemos que las amantes de Lope son de carne y hueso, que las amantes de Lope efectivamente vivieron intensamente con él toda esa experiencia. Y Lope sabe transmitirlo en palabras. En el último, la última parte del último verso nos encontramos con una, una paradoja, porque en su literalidad se trata de un concepto generalizador, es universalizante. Todo el que lo probó lo sabe. Pero ya ven ustedes que en realidad nosotros entendemos lo contrario. Lope dice que él, que sí lo ha probado, él sí lo sabe. Pero vamos más lejos. El lector se siente identificado y piensa que él también lo sabe, justamente con el poeta. En fin, en Petrarca, en Camoens, en Herrera, en Quevedo, el amor es un concepto fijado intemporalmente en un oxímoron, en una paradoja, en una contradicción. En Lope, en cambio, es una experiencia que tiene realidad en el fluir del tiempo. Vamos cambiando de humor, porque el amor el amor nos altera. Bueno, eh, Lope vivió esto con tanta intensidad que no pulió bien el soneto. El soneto tiene un defecto, tiene una mancha. Quizá ustedes se hayan dado cuenta. Verán ustedes que ahí hay ahí un defectillo que parece mentira en un poeta como Lope. En efecto, tenemos una falsa rima, ¿no? La misma palabra, desengaño, aparece en el verso noveno y aparece en el verso trece, una falsa rima. Lope no parece que atendiera mucho a las, a las sutilezas del lenguaje, sino a la vitalidad de la expresión. Es curioso, conservamos un manuscrito, no de Lope, un manuscrito que llamamos apógrafo, copiado por otro, ¿qué resuelve este problema? Es un manuscrito que se conserva en la biblioteca de la Real Academia y ese verso, ese verso 13, en lugar de decir dar la vida y el alma a un desengaño, dice dar la vida y el alma a un dulce engaño, que tampoco está mal, <risa> tampoco está mal. Sin embargo, en todas las ediciones que Lope patrocinó, pues esa mancha pues quedó, no la corrigió, no supo corregirla, no se dio cuenta, no, no sé lo que ocurrió probablemente esa, esa pasión López no solamente halló una fuente inagotable de motivos poéticos en estas peripecias biográficas, sino que estableció su relación con el lector, digamos, haciéndole creer en la sinceridad en una sinceridad sin límites es un poeta que se presenta al lector como un poeta abierto, un poeta que, 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 que le confiesa la verdad eso siempre desde los primeros poemas que son romances, los que conocemos, los que se conservan, eh, plantea todo como una, una suerte de confesión. Hay, de hecho, un contemporáneo, un contemporáneo de, de Lope de Vega, un escritor de la, época, de la última época de Felipe II, que se llama Juan Rufo, que era cordobés, y cuando oía esos romances de Lope y de otros autores, de otros jovencitos, Jovencitos, por cierto, a los que un estudioso llamó, antes de, que, antes de lo que a ustedes les va a sonar, llamó la movida de 1580. Y efectivamente, la, eso lo dijo Montesinos, antes de que existiera la movida madrileña que ustedes conocen, porque fue una movida madrileña en gran medida, fue una, una reacción juvenil que produjo una poesía extraordinaria. Bien, es verdad que al frente de esa, de esa poesía extraordinaria estaban nada más y nada menos que Lope y Góngora, que empiezan a enfrentarse ya desde ese mismo momento. Desde que tienen 20 años, Lope y Góngora se admiran y se odian a lo largo, a lo largo de toda su vida. Bueno, estamos en Juan Rufo, Juan Rufo que oye a estos poetas escribir estos romances sobre sus amores que si, que si se acuestan, que si no se acuestan que si se disgustan, que si no se disgustan que si tienen celos, que si no tienen celos y dice, oyendo Juan Rufo, cantar algunos romances de poetas enamorados con relación especial de sus deseos y pensamientos y aún de sus obras, dijo locos están estos hombres, pues se confiesan a voces, una actitud de, de locura, bueno esa inclinación a recrear la materia vivida y exaltarla, hasta el mito, acompañó a Lope a lo largo de toda su dilatada vida. Hasta el final, Lope muere con 72 años, con 72 años, no deja de escribir, hasta el último día, conservamos poemas escritos el día que se metió en cama para ya no, no salir de ella, y, justamente, en el penúltimo año de su vida, escribió un libro, publicó un libro realmente soberbio, extraordinario, modernísimo, que se llama Las rimas de Tomé de Burguillos. Y en esas rimas, el título completo es un poco más largo, rimas humanas y divinas del licenciado Tomé de Burguillos. En esas rimas, Lope volvería a recrear detalles cotidianos y episodios autobiográficos, pero en una clave distinta, en lugar de exaltada, una clave desde el desengaño pero también desde el humor y desde la simpatía que no languidece. Incluso cuando recrea un tópico humorístico lo hace desde una, no desde la destrucción, sino desde la complacencia, se está disfrutando de, el, de ese tópico humorístico. Yo les confieso que siento cierta debilidad por un precioso soneto de esta última etapa. Esa etapa que se publica no a nombre de Lope, ese libro, sino lo publica a nombre de Tomé de Burguillos. Por eso verán ustedes que tiene un título un poco raro. Vean ustedes. Ahí lo tenemos. La pulga falsamente atribuida a Lope. Como este poema se supone que es de este señor, Tomé de Burguillos, Lope dice, esto se ha atribuido a Lope, pero es falso. Es de este, de este amigo mío, Tomé de Burguillos, al que yo estoy editando. Vamos a leer el poema que confío en que les guste. Dice, picó atrevido un átomo viviente los blancos pechos de Leonor Hermosa. Granate en perlas, arador en rosa, breve lunar del invisible diente. Ella, dos puntas de marfil luciente, con súbita inquietud bañó quejosa y torciendo su vida bulliciosa en un castigo dos venganzas siente. Al expirar la pulga, dijo, ¡Ay, triste! por tan pequeño mal dolor tan fuerte. Oh, pulga, dije yo, dichosa fuiste. Detén el alma y al honor advierte que me deje picar donde estuviste y trocaré mi vida con tu muerte. Así es que vean ustedes ese risueño erotismo que juega irónicamente con el tópico de dar la vida por amor. Estamos dispuestos todos a dar la vida por amor la pulga, la pulga la dio y Burguillos le dice a la pulga, hombre, vamos a cambiar los papeles, yo muero, pero, pero... Y la irónica descripción cultista, la pulga es un átomo viviente, la señal roja del picotazo en el pecho, granate en perlas, las dos puntas de marfil luciente, que son las uñas, ...de la muchacha que, naturalmente, se va directa a la pulga y la mata. ¿eh? La baña en sangre, las puntas de marfil luciente. Y la pulga siente en un delito dos venganzas. Las dos venganzas que merecen sus dos delitos. Porque la pulga es doblemente delincuente. Ha cometido un delito contra la integridad física de la dama, el picotazo. Y otro contra el pudor, o como se diría hoy, contra la libertad sexual de la muchacha, ya que le había picado el salvase a la parte, sin su consentimiento. Bueno, este es el último Lope, un Lope desengañado, un Lope que, sin embargo, como ven ustedes, se ríe gozosamente de estas situaciones de la vida cotidiana. Pero también en estas rimas burlescas encontramos uno de los más intensos y delicados monumentos del petrarquismo. En la rima de Tomé de Burguillos hay un poema, una elegía, dedicada a la última, al último de sus amores, a Marta de Nevares. Marta de Nevares había muerto dos años antes, en 1632, y probablemente a raíz de la muerte de Marta de Nevares, López escribe una serie de poemas elegíacos, en que, de nuevo, la vida, el amor que profesó a esta admirable mujer, Pasa a la literatura y escribe este soneto que creo que es la síntesis de esa conexión entre vida y literatura, amor y versos, que siempre está en Lope. Lo leemos. Resuelta en polvo ya, mas siempre hermosa, sin dejarme vivir, vive serena aquella luz que fue mi gloria y pena, y me hace guerra cuando en paz reposa. Tan vivo está el jazmín, la pura rosa que blandamente ardiendo en azucena me abraza el alma de memorias llena, ceniza de su fénix amorosa. Oh memoria cruel de mis enojos, qué, norte, qué honor te puede dar mi sentimiento en polvo convertido a sus despojos. Permíteme callar solo un momento, que ya no tienen lágrimas mis ojos, ni conceptos de amor, mi pensamiento. Curiosamente, en este poema de 1632, vuelve al primer soneto que publica en las rimas, que empezaba con un verso muy significativo, versos de amor, conceptos esparcidos. Y en eso de versos de amor y conceptos esparcidos, los críticos han pensado, creo que con razón, que lo que se encuentra en la expresión de estos dos elementos que hemos tratado de analizar en esta conferencia. Por un lado, la experiencia vital, los verse, perdón, eh, eh, los versos, el amor, y por otro lado, la elaboración artística, los conceptos. Pero cuando acaba ya su vida, en 1632, 1634, se publica, el poeta que tanto habló de sí mismo que tanto habló de sus amores, que tantas veces definió el amor, los celos, los odios, ya no tiene palabras. Se calla ante el cadáver de la última de sus amadas, que probablemente fue la más querida. Y tenemos esos dos versos impresionantes del final. Que ya no tienen lágrimas mis ojos, ni conceptos de amor, mi pensamiento. Muchas gracias.